0: O Raiô Podcast. <risos> Fala aí, galerinha. Aqui é o Peraújo e hoje estamos aqui mais um O Raiô Podcast super especial falando sobre Tokusatsu mais uma vez. Hoje é o primeiro camarada que a gente vai abordar, é o Kamen Rider E eu recebo aqui comigo uma galera maravilhosa que está aqui
1: comigo hoje. Uh, fala galera da Toconet, aqui é o Ricardo Sotero. Bem-vindos ao Não tô no projeto Tokusatsu, hoje é o Ohio Podcast. <risos> e hoje nós vamos falar de um dos meus Kamen Riders favoritos que junta X-Men, Homem de Ferro e tudo o que você pode imaginar. Então pegue seu robô gigante, pois estamos falando de Kamen Rider Zero One.
2: Fala galera. Eu não faço muito trocadilho, mas o Kamen Rider faz. Hi, Rafael de night Aqui é o Rafael do Tokuflix, que vocês podem, de repente, ver pelo nome x 1207 que eu faço as legendas do Girlgun Lady, mas o nome é Rafael e eu, como já mencionei, faço parte do site Tokuflix, né? Eu e o amigo que a gente criou, então talvez alguns devam conhecer uh, o site, porque tem uma galerinha do Tokusatsu que se amarra no site e tudo mais, e estamos aqui dessa força para falar sobre esse Kamen Rider que. Além de ser o primeiro Rider que o Raio vai falar, é o primeiro que eu vi após RX também.
0: É isso aí galerinha! O no nosso Raiô podcast começa após o um break. Valeu!
3: 将来なあ。はい。
0: É, Kamen Rider Zero One ele foi a primeira série do, da era Reiwa. Para muitos que não sabem, no Japão há sempre a troca do, do período por causa do Imperador, aí o Kamen Rider também entra nessa onda por conta do, do Imperador Secular também. E foi o primeiro Raider era Reiwa. E na, dentro da cronologia, se eu não estiver errado, ele é o 47o. O 48o, se, se eu não estou errado. É, e é, já falaram que o filme é ruim. Lembrando que o filme estressa essa Semana em São Paulo. <risos> Lá no cinema play art. Eu não fala vou conseguir ver o seu. Se <risos> é,
1: voltando.
0: Ó, oh, já falaram, mas seria interessante se tivesse um next cinema. Eu acho que deve acontecer, a gente deve fazer isso mais um pouco para frente no cast, porque a pandemia atrapalhou muito a série. Voltando ao que eu tava falando, é... ele é o primeiro Kamen Rider era Reiwa, e o que eu falo e prezo, tipo assim, ele é o Kamen Rider mais dentro que a gente tem dentro dos 50 Kamen Riders o que vocês acharam um pouco do da início da série e um pouco do design do personagem
1: sobre o design eu acho incrível porque ele pega aquele aquele clássico que é o gafanhoto porque de todos tipo os aqui, né? que é, é é isso aí isso aí é um <risos> o tipo do, do, do The First né ah, tá. ele pega isso, ele traz de volta e é isso que eu gosto, porque os Kamen Rider de uns anos pra cá, eles estão meio como posso dizer, eles estão bem variantes bem variantes nos seus visuais, né, daí ele trouxe isso de volta apesar hum. de no início eu não gostar muito do visual, nem dos vilões e a ideia da série começar com ele sendo tipo stand-up, porque de início parece que ele é um stand-up ah. Eu não ele gostei, um mas... mediante, ele... é. E daí eu não gostei, só que de início, mas cara, Zero One é um dos meus Kamen Riders favoritos. Quem escreveu, eu tiro o chapéu.
2: É, eu já uhum. gostei bastante do, do visual, né? Ele tem um visual bem mais sóbrio, né? Porque, né? tipo, eu sou da Manchete, né? E aí eu vi o Black, o RX, e fiquei no hiato enorme de Tokusatsu. Então esse Kamen Rider foi o primeiro que eu vi após o RX, né? Claro que assim, eu já tinha visto fotos, até porque quando a gente coloca no site, a gente bota lá as fotos e tal, né? Mas eu nunca tinha visto a série, né? Então assim, tem alguns Camerades vou... que são bem espalhafatosos, tipo o X-AID, que tem um visual bem estranho, por exemplo. E você tem outros que são bem sóbrios, tipo o Build, o Zero One. Então são Kamerads que tem um visual que, pelo menos para mim, né? Lembra muito aquela um visual mais clássico, um, um visual um pouco mais showa. Só que, óbvio, né, todo mordenoso, bonitão, né? Tipo mais ou menos como fosse um Kuga. Né, só que um Kuga, Kuga com uma corzinha mais é, um amarelinha, digamos assim, né? Mais com um gafanhoto. Então eu curti bastante o visual desde o começo, né? Diferente do, do Ricardo, que tinha ficado meio assim, estranhando o visual. Eu curti bastante.
1: É que assim, eu estranhei o do, os, os vilões.
2: Ah, entendi. É, eu curti tanto os do, 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 do Build, os do Zero One, quanto o daquela galera do, da AIMES, né? Que Sim. são também os camaradas que não são vilões, né? são os coadjuvantes, digamos assim, né? Que ajudam o herói. Eu curti bastante o visual deles, né?
1: Sim, o... eu esqueço o nome deles, que tem o Vulcan e a Valkyr, né? Uhum. Cara, ele é muito bom, eles são dois riders incríveis cara, eu acho que os dois, é porque tem o ver cinema, mas os dois seguram uma série fácil imagina se fosse, tipo, o policial bom e o policial mal, que eles sim, têm. Sim. eles têm aquela dinâmica
2: uhum. eu, como eu se fosse, digamos muito. assim se fosse uma série Metal Hero, né qualquer outro herói que não fosse Kamen Rider com os dois com Adjuvante. É, é, não, é pode, pode ser um seria Kamen Rider
1: também sim, Por é imagino... porque
2: geralmente o pessoal só se é um, né então ali como é uma dupla tô... <risos> mas é, seria... é... ele segura uma série tranquilo.
1: É, é muito bom também. Uhum. Deixa eu ver. Zero One. Mas eu falar. O que mais tem pra falar? É que a gente ainda tá falando do início da série, né? Pra gente já correr lá pro. Lá pro final.
2: É ele ganha mais formas, né? Onde o Paremba de Veio tava, tava com uma outra forma que ele tinha acabado de dominar, né? Uma forma que é mais potente, que ele no começo não conseguia, que atacava Sim. com vários ganfanhos. É comum, né? Várias formas. É. E obviamente vai ter forma melhorzinha e forma melhor, mas. Todas as formas daquele começo, quando vem aquela transformação do, do, do golfinho, ou a do urso, eu, eu gostei de todas as transformações. O que eu estranhei foram uh, os reixins, né principalmente o hensin básico, porque os outros hensins eu gostei todos, né inclusive o da Mas o hensin básico do 01, que é aquele gafoto que fica pulando... Nossa, aquilo ali é muito é. exagero pra mim O que que tá acontecendo? Na minha época o Black só dava luzinha e acabou Então assim, é, estranha muito, né Mas por exemplo, é. o, o do, do Das Design, que eles dão tipo um soco na bala Eu adorei o reenching deles Verdade É muito legal
1: uhum. Essa forma que ele não controla muito é aquela que, ele é, pra, que é prateado, não é?
2: Isso, isso, isso é Que ele demora é um pra controlar
1: Que é um enxame de gafanhotos que toma o corpo dele Nossa, a forma é muito, mas muito bonita Sim. Eu gosto dessas armaduras cromo, tipo cromadas, sabe? Ali não chega a ser bem cromada, mas vai nesse espaço de cor metálica. Sim, prato. sim. Eu amo esse tipo de, de coisa. É? é, tipo, Isso. o
2: visual é. Eu gosto. A única coisa que eu não gostei do visual, que estranho no começo, né? É, como eu falei, é o reenchim básico do, do Zero One, porque os outros reenchims dele e da Dynes me amarrei, principalmente Dynes. Até o, o, o Belt da Dynes é muito maneiro, né? Que é uma arma. E a gente como fosse assim, a bala, atira, dá um soco. Nossa, eu adorei uhum. esse, esse Henshin da Heinz. Sim.
1: Sim. <risos> Sim.
0: Não, a roupa, Sim. A roupa do... Igual do, do Transformação Zero é muito assim, É Lembra muito o pessoal lá da Arashowa, da né, cara? Eu Sim. acho que ele foi um Raider mais pra homenagear e trazer de volta... Como ele foi o primeiro, né? Eu tava lendo alguns relatos do... Do, do produtor que escreveu a série. Ele disse que ele quis trazer de volta um pouco dessa pegada mais showa, né? Então você vê que o visual... O Raider, ele é um pouco do, do Zero, é bem mais clean de vários Kamenhyders do que a gente vê hoje em dia, e até no mais atual, né? Que é o Reviso. O Reviso tem um visual super extravagante.
2: É bem espalhafator. No começo eu pensava que era sobre dinossauro, né?
0: <risos> e bem... capatês, tal. <risos> Não, e se fosse sobre dinossauro seria um tema interessante, porque é a única coisa que a, a Toy já abordou Dinossauro em vários supercentais.
2: Acho que uns quatro. Mas nunca ia um e... Sim.
0: E nunca em um Kamen Quando eu falo, falo, pô, eu vi a primeira. A, a primeira. O primeiro ranchinho, eu falei, cara, pô, vai ser um dinossauro. Vai ser um dinossauro. Uhum. Nunca corri imaginar
1: aquele espírito.
3: Uhum.
1: É tipo. Não, é tipo. A cena. dinossauro. É igual o que eu falo do. Qual dele? Do. O que parece o Rocket Power lá? O X-Aid eu falo que o x head ah, me lembra sim. muito o Rocket Power, que é aquele desenho antigo da Nickelodeon, sabe?
3: Uhum.
1: Daí, é mais ou menos isso. O tema é videogame. Ele fala, legal, o tema vai ser videogame. De repente, não. Vão ser médicos que jogam videogame. Daí, hoje, esse tema me incomoda um pouco. Tipo, poxa, médico que joga videogame? E o Revice me lembrou um pouco disso. Porque o tema é dinossauro. Eu falei, oh, da hora, porque... Eu sou doido pra ver. para ver um Kamen Rider de dinossauro. E daí do nada vem o negócio pacto. Tipo, de oi. Espírito. <risos> tipo, oi, o cara vai ter um encosto? É isso mesmo?
2: Não, engraçado que na, na, na foto, né? Parece até os stands de Jojo, né? Saindo do cara e tal. Só que na hora eu, eu não sou sei, eu sou sei ah, que aquele cara tá se transformando e tal, então o carinha lá, mas não, né? É um bagulho meio de Jojo, né?
1: É, a gente fala, meu Deus, cara, pra que essa mistura aí é pra toda? E pra que ele ainda é um dinossauro? O dinossauro tá ali, só não é tão um foco assim como eu gostaria que fosse.
2: A questão do.. O visual dele, né? Realmente, lembra assim aquela, um visual um pouco mais show, um pouco mais é, Ichigo, Nigoa, né? aquele peitoral aparecendo e tal. Eu acho Sim. bem simples assim e acho bem bacana, né? O que eu acho engraçado também, né? Voltando. É, tem pouco a ver com o visual, mas não, né? É a questão da moto, né? Que a moto, a, a moto, né, tipo, eu também acho ela bem bonita. O visual dela também é bem clean, porque tem algumas motos que já são um pouco mais estranhas, tipo essa moto do novo do, do Black Sun, né? Que ela tá um pouquinho estranha ainda, né? Falta alguma coisa, sei lá. Mas é bem clínico. Só que eu acho engraçado que é, a, a forma que ele chama a moto é muito palhafatosa. Vem tipo um, um celular primeiro e moto. telefone. O com a moto <risos> é. no <telefone,
0: risos> é. é. lado. É. <risos> <risos>
2: Eu assim, caramba, que bagulho estranho, né? A e é, é engraçado que... O... E é engraçado que antigamente, né? Na, na, nas era shows, né? Os Camerides usavam a moto quase que todos os episódios, né? Mas ele quase não usa, né? Eu não sei se de Tashantara era day ou se é desse Cameride, porque como eu é o primeiro que eu vi, né? Eu achei muito curioso, né? Que ele usa a moto pouquíssimas vezes até agora. Eu, eu tô no 25, não, mas eu vi mas... a moto duas ou três vezes.
0: Nesses mais atuais, tipo assim, eles quase não usam a moto. Tipo, quando a gente vê Black RX... Vira e mexe, o RX também já não usava muito a Battle Hopper, né? Battlehopper não, não esqueci o nome da moto Acobate. agora da RX. A corbata não usava tanto. Mas, tipo assim, ficou um pouco mais para trás da moto. A moto eles usam, mas não é mais como recurso de batalha hoje em dia.
1: É porque eu ouvi esses dias, eu não sei se é verdade. Eu ouvi nos comentários do Facebook que parece que tá proibido. Andar, fazer gravação com um veículo, ou andar com veículos... Com veículos... Como posso dizer? Quando você muda tudo, daí faz pintura e tudo mais? Veículos modificados? É, daí parece que não pode. Daí eles usam, porque faz parte da mitologia do personagem. Só que eles não podem ter tantas cenas assim, por causa das proibições que tem em estradas e outras coisas, entendeu? Eles evitam um uhum. pouco... Só que eu não sei se é verdade, né? Eu ouvi. É, porque, tipo é. assim, se a gente for parar... Para, eu não sei, eu ainda não parei pra ver o Revice, só vi 4
0: ou 5 episódios do Revice. Não é, nada. Essa moto nova, eu, eu, eu quero muito ver como que ela é em cena, cara. Porque, tipo assim, a moto voa. <risos> é um drone, é um drone. Aham. Uh -huh. É a música completamente é. do Disney lá, do moto que voa e flutua, da Lua Lua. 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 <risos> <risos>
2: Previu o futuro ele, ó.
0: É, cara, é. ele foi visionário naquele tempo.
1: Moto que bom o <risos> futuro. Ele foi visionário <risos> ali, mano. Ué.
0: Vamos falar, um enredo bem diferente da, dos Riders. Tanto os atuais como os antigos, que é um camarada, tipo assim, presidente de uma multinacional. E ele que, tipo assim, ele era um comediante, como o Ricardo falou, e de um certo tempo, quando o seu avô morre, ele vai assumir a presidência da, da empresa, e junto com a, a presidência da empresa, ele se torna Kamen Rider. É muito baseado em, em Homem de Ferro, e eu não sei vocês, mas Abertura de Zero One, ele me lembra um filme muito famoso né, chamado Eu Roubo Cara. Sim, quando os é, Manguias eles, eles começam a mudar os olhos, eles ficam vermelho é muito o robô, cara. O, é, o aquele zero...
2: ataque do, do Manguia que teve lá no Daybreak, né, quando aparece, né me lembra muito o, 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 o robô. Até porque o CG assim, é um pouquinho atrasado, né? Então daí é a época do filme mesmo, parece, né? Os tipos de robozinho, com olho vermelho atacando e tal, me lembrou muito. <risos>
1: <risos> Sim, é por causa que a gente entra na parte das inspirações, né? Parece, sim, sim. eu não havia percebido, foi num vídeo de um colega meu, que é o Dan, lá do Show TV, ele ele já chegou a perceber que sim, Kamen Rider Zero One tem inspiração na obra do Eu Robô, Isaac Asimov, inclusive, ele cita a, as regras do robô, né, que não deve atacar. Isso, as três da robótica, que
0: não pode atacar os Isso. humanos, tem mais uma rua que agora eu ser... não me lembro.
2: É, e, e é, é sempre é, é uma, uma contra a outra. As, porque as é, as é tipo as assim: as assim as você tem que obedecer um humano, a menos que você não mate a regra 1, que a regra 1 é não atacar o humano. É, tipo, é não atacar o humano, a 2. Não atacar é um, é, não ataca, é obedecer o humano, senão ma, causar a morte de um, né, que é a 1. E até você tem que priorizar a sua vida desde que não quebre nenhuma regra 1, a 2, algo desse tipo, né? Então é tudo feito pra não coisar. Só que sempre em obras ficção arruma arrumam um jeito de quebrar a, as leis das mob, né?
1: Uhum. Isso. e tem muito disso é, o Zero One, ele é cheio cara ele é cheio dessas falar falaram que tris...
0: o Henshin Clay que lembra Astro Boy e eu robô Astro Sim. Boy eu diria que
1: nem tanto eu acho que pouca, pouquíssima coisa é porque ele tem aquela ideia da... eu posso dizer que igual o City tem na abertura que lembra um pouco o X-Men mas uhum. assim, é por causa do preconceito que tem só que esse preconceito que tem, tipo, as máquinas, elas estão se tornando cada vez mais inteligentes e os humanos uhum. passam a ter medo e ao mesmo tempo um certo preconceito com elas. Também foi abordado até mesmo no Astro Boy e naquele filme do Steven Spielberg, que é a inteligência artificial. e ah, isso trazem, ir, a inteligência artificial, né? É, hum. que lá o, os lá praticamente é os Human Gears, né? Porque os humanos, eles compram robôs para ser filho, para ser empregado tudo mais, mas quando eles estão ali, não, tão, não prestam mais ou ou não podem mais estar sob o controle, eles são descartados, hein? eles causam medo, que tem até aquela frase do Jude Law, que eu até falei no meu vídeo de Zero One, que o Jude Law fala ali pro garoto, que é, eles nos odeiam, eles nos temem porque nós estaremos aqui quando eles se forem e eu vejo e então, é, um, e,
0: e, que é um o que praticamente o Hirobe o Horobi, que é um dos vilões junto com o um, um outro ele é. ele prega aí do que tipo assim a humanidade ela só quer nos escravizar ela só quer que a gente trabalhe para eles é o que o a série ela pegou várias inspirações de vários outros lugares é, ocidentais e jogou dentro de um camarada que tipo assim pouquíssimas tramas fazem isso
2: é, é, porque esse, esse tema da, né, da, da máquina se voltar contra o homem, né? É muito recorrente, por exemplo, na ficção, né? Desde dormir no céu do espaço até, sei lá, Matrix, sistema do futuro, sempre tem isso, né? E aí eles pegaram o sistema recorrente e colocaram na série, só claro, né? Voltado para um público um pouco mais infantil, que não vão fazer igual o sistema do futuro, né? Mas é sempre. É. é uma temática recorrente que eles colocaram no Kamehydon, né?
0: Sim. Mas a arte, se você traçar um paralelo, ela lembra muito as Skynet, cara. Sim. A ARC, lembra muito o Skynet. Ó, falaram que tipo assim, a ARC vírus é igual ao, ao Sigma.
1: Eu não conheço Sigma. Sigma, Sigma da onde? Esse que é o problema. É,
0: Sigma da onde a gente em play? Ah, ah, a gente acabou de falar de Skynet, é. As Kynet, acho que a Skynet, lembra muito Skynet, a ARC. Sim. E foi, é, o que a, a, a ARC aprega, tipo assim, lá pro final ela ficou um pouco mais distorcida. Eu não sei se isso tem a ver com a Sigma. Ah, falaram que é a Sigma é do Mega Man. Mega Man X. Ah. Lá pro final, a arca fica um pouco mais torcida, tipo assim, ela deixa os mangueias de lado e ela quer destruir a humanidade, cara. Ela tá deixa deixa lá ela... o, pessoal... o pessoal que ela deixou. Ela, é... ela modificou pra poder ficar do lado dela e quer destruir a humanidade, destruir todo mundo. Eu Acho que ela perde um pouco de sentido. Então, não sei se foi por conta da pandemia, né? Porque. Kamen Zero One, ele sofreu um pouco por causa da pandemia no Japão e no Sim. mundo também. A série, teria 49 episódios, ela passou a ter 45. E, e dois flashbacks que, tipo assim, se você for botar no, na ponta do papel mesmo, Kamen Rider Zero One só teve 43 episódios.
2: É, até porque eles ficaram algumas semanas sem gravar, né, não teve, em, Sim, o, uh -huh. Hoje eu não, eu não lembro se foi o do Kamen ou o do Sentai do ano, que um deles pegou Covid. Acho que foi o do Sentai. O que...
0: kira também teve Oi. duas semanas sem gravar que o Kira-Man pegou Covid. É, o primeiro até
2: o faz pegar Covid. Isso, é, porque foi, nessa, foi bem no, no olho do furacão é. da pandemia, né? É, mas só fazer um, um pequeno paralelo, né, que, é, no, pelo menos até onde eu vi, né, o, ao que parece, a arca, ela começa tranquilona, de boa, tal, e aí, né, o um dos caras de escritos da arca ensina a arca, né? O quanto a humanidade é cruel, guerra, maldade. E é aí que a arca se volta, né? Contra os humanos, né? Então também tem um paralelo que também tem muito em obras de ficção, né? Que é a própria humanidade causar a destruição dela, né? Desde pelos macacos, uhum. né? Que também tem essa situação, né? Que a própria humanidade é que se causa o seu fim, né? E que no Zero One acabou sendo pela arca, né? Que ela aprendeu a, a maldade da humanidade e se voltou contra a humanidade. Sim...
1: E isso tem, ah, já que pode spoiler, isso tem explicação, né? Porque é o, o presidente da... da empresa rival que, que tem a é o presidente da Zaya. Tudo, né? Inclusive, que o pensa guy. no velho. É, é, pensa no cara que você. Eu amo ele como vilão porque eu, odio, porque eu odeio ele. Eu aprendi a odiar aquele cara. É, não, vamos ver. Primeiro ele chega fala, é, tentando vender uma solução pros Man Gears. Daí, uh -huh. Só que daí depois você descobre que ele tá por trás de todos os problemas do Man Gears. Tipo, ele trouxe a doença pra vender a cura. E ele foi é... muito lá embaixo. <risos> tipo, o Fua, ele tem ódio dos Human Gears porque o cara criou uma situação na cabeça dele. Aham. Uhum. É, o arco da Zaya que eles estão ali competindo pra ver quem é que toma o poder corporativo ali, eu acho ele ruim. E a rendição dele também não foi muito boa, não. Mas quando ah, foi... ele tá como vilão... Aham. Quando ele tá como vilão, ele é muito bom. Porque aquele cara com o seu dele é o cara que manipula. E aquela... O Rorobi, ele fala da maldade do ser humano. E aquele personagem, ele é praticamente a personificação dessa maldade que o Rorobi tanto odeia. Sim. Uhum. E isso? Manipu e é, vou... manipulador.
0: É... Como a, a série, é, tem muito... Tem um pouquinho de Homem de Ferro, né? Eu ainda botaria ele como um, um dos rivais do Homem de Ferro também. Tem uma indústria também. Que
2: é, é muito parecido, cara. Não é o do primeiro ah, filme. Ah. Que, que, que quer fazer uma armadura pra ele, acho que é, né? O do primeiro filme. Não, o
0: do segundo, segundo. O segundo. Ah, o Dustin Hammer. Justin Hammer. É igualzinho, cara. Ah, o terceiro filme que tem. Ah, não, peraí.
2: Não, o terceiro é o mandarim.
0: Um, o, dois. o terceiro é o mandarim. Aí ah, o primeiro é o Monge de Ferro e o, ter... e o segundo é o Justin Hammer com Scott negro.
1: Uhum. Sim, sim, esse agora eu lembrei. Uhum.
0: Ó, ah, o gente foi botou uma, uma indagação aqui que ele era pra ser o vilão final. Talvez sim e talvez não. Acho que ele, ele como secundário, ele caiu bem. Tem uma explicação, tipo assim, é, lendo em fóruns e tem no condom do Rider que a aparição dele foi adiantada por conta da pandemia. Ele iria ser apresentado lá para precisar de 30, por aí um pouco. Ah, é, ele teve que ser adiantado por conta, por conta, de, por conta da, da pandemia também. E senão ele só ia aparecer lá pra frente, se não tivesse nada. Pô, então,
2: anteciparam bastante, né? Porque é, ele, bastante. Certa, apareceu no 30, ele apareceu o quê? Antes do 20, acho, né?
1: Ele apareceu no uhum. 10. 12, é, foi bem antes não do 20. Engano, 10, 12, não, ele teve, ele
0: teve aparição de costas, assim, no 10. Agora, ele aparecer mesmo
1: foi no 16. Foi no 16...
2: É, tipo, elas ah, anteciparam não, bastante, então.
1: Mas a pandemia não tinha estourado? Já tá, não, mas já
0: tinha já colocado algumas coisas pra frente.
2: Não, eu acho que já tinha, porque tem que lembrar que é no Japão, tá. né? E, tipo, a pandemia é. aqui no Brasil chegou em março. Na, na, na Europa foi um pouquinho antes, talvez em fevereiro. Só que no Japão, talvez com, com medo da China tal, já devia estar cheio de restrição lá, provavelmente. Ah. Eu suponho, suponho, né? Eu realmente não moro lá é pra saber, esse mas... Esse é, o... <risos> é, na China por foi em ver... dezembro. Então um o Japão é do lado? Não sei, tá? Pode uhum. ser.
1: né? Pode ter sido também, né? Ter chegado lá antes. Caramba.
0: É. E tipo assim, é o, é o Kamen Rider que a gente tem. Não tem aquela salada mista de 300 Kamen Riders como a gente tem. Quando se você, chegar no, no, se você chegasse no, no set de Seymour, ele chegava, você não quer ser o Kamen Rider, mano? Ele já falar assim, né? <risos> Era 300 Riders ali. A gente tem o Zero One, Que é o Hidden Arco. O Kamen Rider Vulko, que é o Fua. A Valkyrie, que é a Yua, que é a líder da, da IMS. E Sim. o Horobi e o Kamen rider Aí ah, tem uns, os dois tempurários é lá, que é e o Ikazuchi. E entra o, to... e, e o Tauser, né? O Tauser, tipo assim, é o... depois que ele aparece lá no final, é o nome mais ridículo que eu já vi, cara. O porquê daí se chama Kamen tauser Por quê? Eu, eu não lembro. É por nome do cachorrinho. Ele, tinha, ele criou um, uma inteligência artificial em um, um formato de cachorro. E o nome do, do, dessa inteligência dele era Tausa E aí ele virou Kamen Rider Tausa <risos> Cara, tipo assim, é, é ridículo.
2: É, o, o, o que tem muita é forma, né? Porque, por exemplo, o próprio Zero uhum. One, ele tem diversas formas, né? Você não tem tanto Kamen Rider, mas tem muita forma, né? A, a mais porque ele cada... É... Cada fita cassete, não sei, não sei o que é, é tipo uma fita cassete, né, que eles colocam. Que... É, mais
0: ou menos.
2: é, acho que é mais ou menos uma fita cassete. Então, a, aquilo ali, cada, cada fita daquela é uma forma diferente, né, que é pra vender brinquedo, né. Então, é, eles querem que a criança compre a, a fita cassetezinha, o cinto e o bonequinho, né. Então, tem muita forma, muita forma, né. São poucos caminhadas, mais que eles meio que juntam forma, né.
0: Então, Sim. ele tem muita forma, cara, muita. Mas, tipo assim, eu, algumas formas eu achei meio jogado. A, a, Zero Two, a Zero Two, que é lá pra perto do final, ela só aparece três vezes. No final, aí deixaram de lado. Deu uma parte que eles deixaram de lado. Ah, deixa. Não, tem Aquela do metal que não aparece, aparece muito. mais. É. Uhum.
2: É, por exemplo, é, eu lembro, eu, é, logo acho que no terceiro episódio, tem a forma do tubarão. Até agora só usou Sim. duas vezes. A forma do tubarão, por exemplo. É, eu não sei como é que eles fazem. Eu suponho, né? Que eles vão vendo à medida que os brinquedos vão vendendo. E o que vende mais aparece mais. eu suponho. Mas uhum. né, é, ela apareceu pouquíssimas vezes, né? A do tubarão. Aquele outro carinha que é, que é mais forte. Eu não, eu, não, é que eu não lembro o nome das formas, mas tem um que é mais forte, que tem o um braço fortão tal, que logo ele aparece no começo. É, é do cara da AIMES.
0: Isso, Kamen Rider o, o, a forma do gorila. Isso, do gorila.
2: Ela Sim. aparece ah. mais vezes que a do tubarão, né? Já a do tubarão aparece pouquíssimas vezes. Acho que eu só vi duas vezes até agora.
0: Uhum. E, e acho que é as duas últimas,
2: porque
1: daí ela aparece mais. <risos> ah, sendo tá a Valkyrie? Falando em coisas que são jogadas, a Valkyrie também chegou um momento que ela foi extremamente esquecida na série, né? Sim. Quando o arco dela se
0: fecha, ela ficou praticamente solta ali, sem ter um, um, um morte,
1: cara. É, volta só no final. Quando ela ganha uma nova ah, forma. Isso. Ela, ela até se separa ali um pouco do Fua Eu falei, caramba. Uhum. E falam também que isso aí foi outra crítica que colocaram no Zero One. Aquela a Valkyrie foi colocada de lado. <risos> do foi colocada de lado, é. E. Esqueceram a luz. Esqueceram aula de <risos> Que aquela velha. Foi tipo como se fosse até uma crítica. Eu ouvi também. Eu não cheguei a perceber. Mas é tipo um pouco da ideia da, da mulher assim, numa grande corporação numa grande equipe, muitas vezes ela não ter voz. E a Valkyrie uhum. é meio que. que que simbolizou isso, né, porque quando o arco dela se fechou com o Fu, e eles se separaram ela virou só uma assistente e muitas vezes ela se transformava ali, mas ela não tinha mais tanta importância até no final quando ela se desliga do, do Tauser então uhum. fica um pouco não, é uma, é uma crítica, essa negócio da, da mulher não ter tanta voz, ou tanta não ser dada tanta importância para ela nas equipes em Zero One, né Ó,
0: tem um comentário aqui interessante. Saber, eu ainda não cheguei nessa parte, mas a Sabella teve mais destaque no Saber do muito, que ela.
1: Muito. Eu ainda não
0: cheguei nessa parte do Saber ainda. Lembrando que como Caminhar é Saber vai ser pauta do aí podcast no mês que vem. Você que já está assistindo a live, já fico para o mês que vem já. É, até falo sobre essa questão de representatividade, cara. É, ela ficou muito jogada de lado, cara. Muito. Depois que, depois que o arco dela se encerrou, e é uma... Constância que, tipo assim, personagens femininos em Kamen Rider quase não tem destaque algum, e quando tem, é muito pouco, cara. Acho que a franquia tinha que olhar um pouco mais pra isso.
1: Ah, seria legal ter uma. o Tipo, a palavra Kamen Rider, ela não tem gênero, né? Seria uhum. legal ter uma protagonista, tipo, do começo ao fim. Porque Sim, ela, ela permite
2: isso. Sim, sim. Ainda uhum. mais que no, no japonês as palavras não, 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 elas não se flexionam para gênero, igual no português, né? Então, uhum. literalmente, não tem gênero a palavra lá, poderia ser usado.
1: Só que daí eu acho que já não venderia tanto, né? Até por causa da faixa etária. Uhum. Eu não
2: sei, é porque eles fazem voltado para, para criança, só com foco maior em garotos, né? Então, é. acho que é por isso que eles tentam colocar como principal é, homem ao invés de garota, né? Já, por exemplo, quando eles querem fazer algo voltado para mulheres, colocam uma personagem feminina como principal, né? Então, acho que é por isso que eles uhum. não dão tanto destaque assim, né? Que é uma pena, porque seria bacana se você tivesse um destaque mais igualitário, né? Poderia prender para todo mundo, né? E seria mais bacana. As pessoas Sim. É igual, por exemplo, você pega. Vamos dar um exemplo meio absurdo aqui, né? O caso dos Vingadores, né? A maioria é homem, mas você também tem mulheres lá e que são tão bacanas, tão uhum. quanto os homens, né? Então. Poderia ter, né? No caso do Super Sentai já tem um pouquinho mais, né? Por exemplo, é desde antigamente, quando a gente vê a a, a menina do Kakurendê, ela é muito mais líder do que o líder do Kakurendê que todo mundo fala. Oh, então, mas você ela, já tem ela alguns ela exemplos, líder, né? É, você já tem alguns exemplos um pouco melhores no, no Super Sentai, né? Mas como o um é dessa coisa inicialmente era o um herói isolado, único, eles sempre colocam um garoto um homem, né? E até hoje, tendo vários camaradas as mulheres não têm tanta representatividade quanto os homens, né?
0: porque o Kamen Rider é aquele, aquele herói renegado, aquele herói que tipo assim, ah, eu não posso ter ninguém ao um lado, eu tenho que lutar sozinho. Só que isso foi se perdendo com a inspiração do Shinomori, Está Shinomori que foi o criador do Kam, da, do, da franquia Kamen Rider, pra gente falar mais ou menos assim, né? Que começa lá desde o Shigo até hoje, que a gente tem, ele fez assim, ah, tipo assim, é um homem solitário, eu um homem recluso, eu não posso ter nenhum tipo de interação social nem nada. Só que isso foi se perdendo com o tempo e a franquia não. Ela conseguiu uh, adaptar algumas coisas, mas outras ela, tipo assim, meio que deixa de lado, ela não quer esbarrar, para não, não ferir um pouco do que se criou lá no passado. Só que eu acho que a tori tinha que olhar um pouquinho o horizonte aberto, né? Agora que a gente vai ter os Kummerhagers trazidos pra fora do Japão, legalizados, né? Falando assim, né? Dessa forma. Porque, tipo assim, mesmo a gente consumindo brinquedo tudo, a gente tinha que assistir os um, um Ubis como do, do Fullzube, sites, como que o Rafael tem, do Topflix, para poder consumir um produto. Agora ele tem plataformas de streaming daqui para frente. Você a gente espera, né? um isso? Não, vai ter, já, já anunciou já. O Google é o primeiro Não,
2: que vai vir.
0: A gente falou que ia ter, o Sato falou que ia ter Black, né, dublado o último episódio e até agora nada. <risos>
2: É, a é. Questão, Só que essa questão do Black foi complicada, que esbarrou no jeito conexo, toda aquela confusão, né? Uhum. Mas, aí, mas realmente iria vir, né? Porque ele, tinha, ele dublou o último e tava lançando. Mas, como teve esse problema, acabou não acontecendo. Só que, assim, realmente, até agora, né? É, ele trouxe o Zio, e aí todo mundo reclamou, e aí ele agora trouxe um Kuga, né? Vamos torcer para que funcione para ele trazer mais. Porque imagina, daqui a alguns anos, estrear o Zero One, estrear o Build, Gain... Vários para pra galera, né? pessoal que é, não conhece, é. que é fora da é assim, bolha, sim. pode ver. Só que tem que vir dublado, né? Pra poder
1: estourar, ah, tem que vir dublado. Tem que, não, pra vir estourar tem que vir num streaming que mais gente. Que mais gente. O mundo é horrível, porque eles né, cara? Estão muito lá
0: na internet. Eu ri, o fundo é horrível. Eu vou é, uma parada, De repente, tipo, se tiver uma série. nova... deve não concordar o que falar. Mas eu preferi que tivesse vindo outro Kamerhead do KZ, que, que cara. O, que o é muito chato. <risos>
2: Não, é assim, até eu onde vou, eu vou, vejo...
0: a que o quadro eu tô assistindo agora é porque o de Kaido aparece. Tirando de Kaido <risos> e o, Den, o Yo, de Yang, Cara, é, é muito chato, mano. Muito é chato. Assim,
2: uma coisa que eu achei engraçada é que você vê nos blogs, nos fóruns, ninguém gostava do Zio e todo mundo tava votando. Era, era no build, no 01 ou no Gain, basicamente, né? Era um... uhum. O que ele era disparado. E a pessoa foi trouxe o Zio, né? É, infelizmente, o Sato ele parece que é um pouquinho mal assessorado nesse ponto. É o
0: contrário, né? cara. É... Porque, tipo, <risos> se, se o Sato ele trouxesse o build. O build, é, se eu não estou enganado, é um, um antes do Zio. É, é, só, é o anterior. É o anterior.
2: Eu... É o anterior.
0: anterior Zio. Mas, para assim, o build. A... O enredo do build é muito melhor do que o do Zio, cara. Do Zio parece que eles fumaram uma maconha ali braba na ilha de produção. <risos> que. Levar eles cortaram com a tesoura tudo que se fez atrás, mano. Porque é, o, é uma viagem de total ali. Não,
2: e tanto o visual do build quanto do Zio é um pouquinho mais sóbrio, uhum. remete um pouquinho mais era o visual mais antigo da show é um pouco mais atrativo do que o do, do, do Zio, que o Zio é um relógio assim na cara com o Zio é estranho, do é um, pego do build do zero One, é, 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 um, é um visual mais sóbrio, mais bonitinho, né? A, então a galera, o cara que viu lá o Black ele vai bater o olho no Zio, do, Zio, do Zero One no Build, ele vai reconhecer que é um Kamen Rider. Mas se ele bater o olho do Zio, ele, que porra que fizeram com o meu Kamen Rider aqui? <risos> ele vai ficar desesperado, né? O... Não vai ver, entendeu?
1: E o Build, ele ainda podia conseguir a... o patrocínio da Pepsi, né? Porque ele tem exatamente as mesmas cores.
0: Caraca, mano! <risos> um escolar, eu não ele no início. Muito mal! Ou o Pepsi ou Pichulinha? <risos> é. Se o Build tivesse vindo na época, se o Build fosse feito anteriormente, lá na época do colégio, né? Era muito engraçado, ele falou suas pitulinhas assim, botando no cinto. Limão, oh, <risos> guaraná, é.
2: é, E o Build mistura no cinto, né? As paradinhas, né? Uhum. Mas aí, é igual, igual a gente fazer uhum. na peste de criança, misturava 20 refrigerantes no copo, <risos> é o Build remisturando.
1: Uhum. <risos> o então, Build devia ser igual ao gaivo, devia ser fruta também, né? Que é. legal, tá laranja
0: e... <risos> Ó, Ups. tem um comentário bacana aqui do Play. Eu faço parte, da, do, faço parte da Brasil, tem Toksatsu.com. O Otoy e nós debatemos as novidades oficiais para o, do Brasil. Justamente para incentivar a galera a usar os meus oficiais. É bacana a gente utilizar os meus oficiais? É bacana, mas tipo assim, como eles dá pra gente ver o Pluto... Ele é, ele é interessante porque é de graça, é mais tipo assim, você vai ver um o puta quase vai se
2: entender uma TV normal. Tem com 300 comerciais pra você ver a série, pô. E assim. É, o, o, o ruim é ter o comercial no meio do coisa, mas claro, a gente tem que ser uhum. de volta ao meio oficial. Tanto que lá no Toco Flix mesmo, né? Quando o Sato anuncia a série, a gente tira. Né? A gente não tirou o que ainda porque é, ele falou que ainda vai demorar e não foi exatamente um, um anúncio oficial da Sato. Né, foi o, uhum. ele trouxe o cara pra falar, mas não foi, não tá no site nem nada. Mas por exemplo, o RX a gente já tirou, porque já foi pro site dele. Então, assim, a gente faz para incentivar o oficial, só que o oficial tem que também vir com uma certa qualidade para massificar a Pluto. Ah, é é, é claro, muito Claro, né? não, não, vai massificar, né? Agora, por exemplo, uma série nova, é porque as séries antigas elas não estão em HD, então a Netflix não aceita. Mas por exemplo, a, as séries novas, como já são em HD, bonitinha, formato 16 por 9 e tal, Dá talvez para incentivar colocar na Netflix, se colocar na Netflix e dublado, eu tenho certeza que vai bombar. Porque se você botar um Sim. build, um 01, uma série que é nova, que atrai o pessoal mais criança, que os efeitos são bacanas, porque os efeitos deles são bacanas, né? Então tipo, o pessoal uhum. vai ver, vai se interessar se vier dublado na Netflix. Agora, se vier numa Pluto e sem, e sem dublagem é difícil. Vai continuar
1: é. no underground. O da Pluto, o que que eu acho o problema da Pluto? Eu até coloquei lá no Twitter falando que eu gostaria que os Riders viessem no stream mais acessível, né? Daí teve gente que falou não, mas a Pluto é de graça tal. Só que assim não é nem questão de dinheiro, é questão que para mim a Pluto TV já é mais difícil de assistir. Por exemplo, eu quase nunca tô em casa. Então, para uhum. mim permitir ter a opção do offline, para eu não ficar tanto dependente de internet e de celular, para mim é melhor. Eu assisto o sábado na hora do almoço do trabalho. E daí! Ah, eu... é? Ou... Sim, e também, tipo, quando eu tô em casa eu assisto pelo videogame, pelo PS4. O Pluto não tem no PS4. Eu tentei colocar no navegador pra ver assistir o Soul Park, velho, não vai, não é feito. Ele trava, é muito ruim. É
2: complicado. Porque, tipo, <risos> você, pega, você pega Netflix, Prime Video, Disney Plus, tudo tem aplicativo pra tudo, né? Celular, uhum. para Facilita muito, né? se não tiver, é complica, né?
1: A Pluto, ela podia colocar uma versão paga, pelo menos pra gente poder deixar no offline, né? Tipo, é, né? baixar, né?
2: É, e sem comercial, né? <risos> Já que tá é, pagando... É, é... é
1: interessante, né?
2: É, porque <risos> o, do... o chato é, é igual, por exemplo, o YouTube, né? O YouTube também tem comercial. Mas, pô, é um saco você ficar vendo 10 minutos de um vídeo comercial, 5 comercial. É chato pra caramba. Você para no meio, porque quando você vai pra TV, você faz o corte no local específico e tal. Já quando é o YouTube uhum. é automático... Não... Ele pode pegar o meio de uma cena que você não quer que pare, né? E aí quando você pega o Pluto, é isso que acontece, né? Ele, não é uma cena assim... Ó, oh, aqui é o corte do comercial, vou botar o comercial aqui, igual na TV. Não é, é aleatório. Então, pode vir numa cena que, pô, não era pra tal comercial ali na hora, que atrapalha, quebra a cena, tem essas complicações, né? A Netflix, por exemplo, é boa por isso, ela não tem comercial. Então você vê o negócio bonitinho, sem corte, você pode maratonar, inclusive, né? Que ela já indica, pula o próximo episódio, ah, é? né? Então... É, o ideal seria pegar uma série nova, dublar, né, nova que o pessoal gosta, não adianta pegar o Zio dublado, tem que ser o Build 101, um né, dublado, colocar numa Netflix ou algo assim que já vai citar pro CHD e tal, e ver o que dá, que aí eu tenho certeza que qualquer criança vai ver lá, vai achar bonito, vai ver um adulto, vai achar interessante, vai reconhecer o nome Kamer Rider, vai ver, entendeu? Pode estranhar no começo? Pode estranhar, mas vai gostar. É.
0: outra parada que vocês falando sobre a série é... sobre os personagens, assim, o que vocês acharam? Ficaram bacanas? Ficaram... Teve algum personagem chato demais ou não?
2: não assim, eu não achei nenhum chato, né? É, agora, no caso do, do Aruto, né? teve um, um estranhamento no começo muito grande, né? Porque, uhum. como eu falei, da geração manchete, a gente pega o um exame Minami, que é um drama e tal, aí vai pra ele que é um comediante, é um salto assim de 180 graus, né? Ao contrário. Então no começo causa uma estranha muito grande, que ele é um comediante cheio de piada tosca, né? Porque ele é um comediante fracassado, né? Não faz ninguém rir e tal, né? Mas, tirando ele, que é por causa desse estranhamento inicial, todos, todos eu achei bem bacanas. Principalmente a... a... Aquela a, a robozinha que anda com ele, esqueci o nome dela, ah, que é a minha isso wife, <risos> Azul. Isso, a Azul Azul é minha minha wife, ela nossa, é muito legal ela, <risos> eu acho até engraçado que tem hora que tem umas cenas que ela vem correndo mega acelerada, <risos> que é muito curioso, cara, esse CG da Torre ela correndo assim muito rápido e tal, mas eu gostei de todos, principalmente ela. Sim
1: eu já gosto, gosto da Izu, gosto do... Garuto eu concordo com você plenamente, apesar que eu gosto dessa ideia do... de um Raider ser extremamente sério, ou ser um comediante, uma criança, porque é como se a franquia estivesse falando que qualquer pessoa pode ser um Kamen Raider, qualquer sim. pessoa pode ser um super-herói. Sim, sim. E, querendo ou não, eu lembro às vezes a visão que eu tinha de super-heróis quando eu era criança, algumas real... Daí hoje eu entendo... Porque uma vez eu lembro que eu, me eu me perguntei, tipo, porque a maioria dos Power Rangers eram órfãos, né? eu perguntei, por que, que pra ser super-herói tem que ser órfão? Porque o Batman era órfão. os Power Rangers eram órfãos também. Eu também? o que que tá acontecendo? É, é, oh, aranha, super é, era O Homem-Aranha também. Homem-Aranha.
2: O, o. <risos> o Super-Homem, todos os cabrões do Zodíaco. Tudo... É, <risos> não, os
0: famosos é, do Zodíaco é, eram é, filhos de muitos mais aquilo. É, de de, de, de que,
2: também <risos> que também morreu e as mães morreram. Principalmente ah. Yoga, coitado. fica ela vendo sempre a mãe enterrada lá. Todo mundo morreu ah. ah.
1: daí, essa, daí essa diversidade mostra pra criança que qualquer um pode ser um super-herói. né? Então eu acho isso da hora também. Apesar de eu não gostar da, das piadinhas ali do, do Aruto. Eu amo a dupla de Kamen Riders que é a Valkyrie ali e o Vulcan que eu até estava conversando agora há pouco, para mim eles seguravam uma série só deles, agora eles vão segurar um filme só deles, e eles é aquela dinâmica, policial bom, policial ou mal, o sério, o aqui não é tão sério, o que é mais pé no chão, isso é muito bom. Eu gosto do Tauser, porque ele é aquele vilão imponente que faz você ter ódio dele, que dá medo. Eu gosto da Matsubo porque ele me lembra, eles são aquele negócio um pouquinho mais underground, assim... Eles também me dão medo, eles são meio terroristas. É uma coisa não, que a
0: gente eu... pode até falar depois
2: de tudo de É. é no, no começo, né? Eles dá mais voltar e parece ah. muito um adolescente mega revoltado tal, que o oculto, né? Terrorista. É, é, tem um visual bacana, né? Eu acho ele é bacana também.
1: Pô, o Jin, eu não Foi o em um dos episódios ele pega um. Só que ele fez isso com outro. com outro né? Pô, ele uhum. pega o maneguinho dá um tiro na cabeça do cara, você fica... Sim, tipo, sim. Muito... E essa parte é muito coringa, cara. Muito, muito... coringa essa parte. Tem uhum. também
2: aquela parte que é, que é bacana, é que o cara fica chamando ele de de filho, né? E aí quando ele bota lá no... Aquele negócio lá na... Na, na robôzinha, e aí descobre que ela é filha do outro, ele como é, ele se ficar tirar porque ele reconhece o amor do pai, não sei o que. Né? Tem umas coisas que eles colocam assim, bem, bem bacana para os vilões na série, né? Porque antes, né? Uhum. Era muito preto no branco, né? Já agora que tem uma área mais cinzenta, né? Do, nesses vilões. Então isso eu achei bacana, né? Isso da galera do meio Eu achei que
1: eu curti. A própria evolução do Jin mostra ele se humanizando bastante. Sim.
0: Sim. Quando ele, ele morre lá no episódio 16, uma quando ele começa a voltar, ele já, come, ele já volta com outra cabeça. Ele restaura ele, ele o Horob, mas assim, mesmo não concordando com o que o Horob quer para o futuro. Ele já fala, ó, oh, pô, eu já vi a humanidade, a humanidade é boa, tem os seus humanos ruins, tem, mas assim, há pessoas boas na humanidade que merecem, merecem ter, permear no mundo. Não só existe
2: os mal. É, inclusive tem também muita coisa bacana, é muito humano, né, que odeia os, <risos> os robôs lá, porque fala que eles não podem ser humanos, que não tem coração, e aí você vai a história do episódio mostrando o oposto, né, que eles podem sim ganhar uma identidade, um... um compreender a humanidade, né, sempre faz episódios tentando aproximar, né, a humanidade dos robôs, né. E o que é legal, porque uhum. o contraponto que é o dos vilões é justamente que a arca ela é quer botar os robôs contra os humanos que ela quer acabar com a humanidade, né? E os episódios sempre vão reforçando isso, de que, ó, você pode viver em paz,
1: né? O humano e o robô, eles podem reconhecer um ao outro e tal. Eles têm a singularidade, né? Que é quando eles criam consciência própria. Sim. Só que daí nessa dá pra puxar, é aquele negócio do viés, né? Por exemplo, nós temos o Fua, Por que ele odeia os Man Gears? Porque ele lembra que na infância dele A escola dele foi atacada por um exército De uma horda de Man Gears uhum. No estilo apocalipse zumbi Ali, Guerra ah, é. sei
2: <risos> Não sei como ele sobreviveu
1: <risos> É, daí depois a gente descobre depois Que é, é revelado pra ele
0: ele Que é tudo plantado É tudo uma memória plantada na cabeça dele Por isso
1: que ele sobreviveu É, <risos> é <risos> É, e daí, do outro, você tem o Aruto. O Haruto, ele tá vivo por causa de um human Gear que criou ele como se fosse um filho Tipo, pra ele, o pai dele Era um human Gear que deu a vida por ele Como é que ele sim, vai odiar O a human Gear se, se, a, se a referência que ele tem É o pai dele e a Izu Diferente, mas é tudo questão de PS né? Um tem aquele ódio Que veio por causa de um trauma E o outro tem aquele amor exatamente Porque impediram que ele sofresse um trauma Uhum. E a série, ela. a discussão da série em vários episódios, a gente embate entre os dois personagens, é essa.
2: Inclusive que envolve até aquele episódio do garotinho, né? Que acha que o pai dele foi ocupado pelo Daybreaker, e depois o episódio descobre que na verdade é, foram os próprios robôs, que foram detonar, e o pai dele salvou o máximo possível de pessoas aqui na cidade, né? Sim. Bem é, isso. a
1: cena clássica
0: do Canton Sartos do garoto sofrendo bullying. Aí. <risos> é clássico, Se não tivesse essa cena, não, não é tão clássico. É, é verdade.
2: Mas aí de personagens é isso, né? Então. No caso dos amigos você concorda, gosta de todo mundo também, né? E só acho um pouco estranho o Haruto ser tão comediante, né? Sim. E o você
0: hoje. É. Eu vou
2: ficar na mesma vibe de você que tipo assim, no início,
0: eu, quando eu vi o primeiro Dovi, vendeu com o pés... Der Ruck não lançou. Lançou, foi, pô, vou tentar acompanhar. Só quando eu vi o primeiro, o segundo, o terceiro, aí eu falei, cara, esse cara é muito estranho, cara. O morar de no final do episódio. Ele tava me lembrando muito o, o Lucky de Kill Ranger. E o Lucky Sim. também é igualzinho, é, é igualzinho a ele. Mas depois o oh. Lucky ele vai melhorando. Ele não vai, vai perdendo aquela chapua e vai se tornar um líder, porque o Naruto, ele, ele começou, ele ainda tem um pouco disso até no final da série mas ele se torna realmente, a ah, pô, é isso aqui que eu quero com que levar os mostrar pro mundo que os humanos não são só uma ferramenta são mais do que isso, são pessoas robóticas, né praticamente a série bota isso isso,
2: isso é, mano, aquela é orelhinha deles me lembrou o Shobits, né sim <risos> <risos> me lembrou muito o aquela orelhinha muito igual, não, cara. Não, eu só... achei mangá do Clamp. Uhum.
1: Que é uma coisa essa... que eu nunca li nem assisti, mas é uma história parecida, não é?
2: Conceito? É, é, mais ou menos. É porque não tem a revolta dos robôs com os humanos, né? Mas essa parte de você ter, mostrar a convivência dos robôs com os humanos e tudo mais, é igual. Eu ia comentar que eu acho interessante, né? É fazer essa comparação também do Showa com o, com o Heisei, né? Quer dizer, uhum. caso do é, Ray, né? Porque, porque ele esse, é, esse, era esse aí, mano. isso. É. É, mas fazer essa comparação, porque como eu falei, né? Eu saltei do, do RX pra cá. Uma coisa que eu lembro muito do Black da RX, né? É. O jogo de amor agora. Provavelmente, criança a gente não pensa nisso, né? É que é uma coisa muito episódica, né? E que você não tem assim uhum. saga. Você tem, sei lá, uns 5, 10 episódios, que é o que liga tudo, mas você tem um monte de exceção de linguiça, que é algo que não era como era antigamente, né? São várias sagazinhas que se interligam, e aí se você perder um episódio pode ser que você perca um episódio que realmente que é muito importante, né? Mas, assim, tudo uhum. bem, tem episódio, ainda tem episódio que não tem nada acontecendo, né? que é só... Mas já, já tem muito menos episódio filler, né? Que é, são várias saguinhas pequenas, algo que não tinha antigamente. Um que eu vi recentemente, que eu vi que tem, era é, é o cópia que eu não lembrava disso. Mas o também tem três sagas diferentes, né? Já o Zero One, ele tá nessa pegada de várias sagas.
0: É, Zero One também Cunho, tem três sagas também, que é o arco da Manobra Secreta do Médico. Madison Rai, tem um Rai, que é do 01 ao 16. Aí tem no 17 até o 30, que é a competição de 5 turnos, entre as Enterprise. Aí tem o arco da história da R&D Manufacturing, manufaturing. E o 42 ao 45, que é a decolagem em direção ao futuro R&D Inteligência. E aí já aí já é o epílogo final e tudo.
2: Então, aí essa, é, eu vou pra vocês, né? essa coisa de já ensaga, eu suponho que deve ser uma coisa começou uhum. já na né, era Rei Sei, né? E tá chegando pra, pra Arway, né? Porque antigamente não era assim, né? Os Kamen Riders, né? Nem o Super Sentai também era assim, né? O Tokusatsu, geral, era episódico, não era saga. A exceção, acho que é o Super Hop né? Que eu, lembro.
1: eu acho que Sentai nunca chegou a ser grande, sagas. Ele sempre foi episódico. Ou, assim. ou
0: seja, teve te, tem essa pegada um pouco que o Kamen Rider se, é... Tem. ou seja, ele tem quatro sagas, que eu não tô enganado, que é vem os primeiros vilões, que agora não, não me recordo o nome, que é do, do 01 ao 16, e depois do 01 ao 17 até o 30 e pouco, é mais um grupo de vilões, do 30 e pouco até o 40, é um outro grupo, e do 40 em diante, já é o vilão final. Então são... que tá desde o primeiro grupo lá atrás, que ninguém ninguém sabia. E, e uhum. vocês tem um pouco que vai ser pegado também.
1: Ah, agora fiquei vontade de assistir não vou Não, você é maneiro, cara, Você é maneiro. Legal, porque me atenção, mas. vou assistir então depois, Uhum. Ah, e por falar, Gozager tem a música do Nobu Yamada, que é o carinha que canta Pegas os Fantasy
0: que yeah, eu, eu achei a abertura muito foda, cara. A abertura do 01 é... e, tá, e tava faltando isso em cinco Rider, ultimamente tem uma abertura boa. Porque do build é legal assim e a do, Zero gosto, do Zio é uma merda. <risos> a, do <Gio? risos> é a, a, do... a do Zio é uma merda. A do Zio pode ser que eu gosto.
1: A do Zeno é é é é é parece é é k-pop.
0: A do é Zeno parece k-pop, mano.
1: Ah, a do XA eu gosto A do que do eu gosto Porque é aquele negócio meio dia Timberlake, sabe? Sim. E a do Dio, eu gosto do cantor Que é o Issa, né? Que ele canta do... Que ele canta Kamen Rider Pais Pais, aham e... Uh -huh. e ele canta também o Kamen Rider The First E o The Next que você tem aí atrás Aham uh -huh. uh -huh. Daí eu gosto dele como cantor Daí automaticamente eu gostei da música eu também gosto da música do filme do Dio, que é o Overquartzer, que tem uma... Que ah, tem nossa, uma... o no Overquartzer é, é maneiro. Boa. Inclusive, uhum. no Overquartzer, é a primeira aparição do Zero One, que tem a melhor introdução que eu vi até hoje de Kamen Rider. É, que ver no um
3: Overquartzer,
1: cara. É, tipo... Não vou dar spoiler, mas quando você olha a cena pós-créditos com o Zero One, imagina quem viu aquilo pela primeira vez... Sem ter visto a série, deve ter ficado doido pensando: esse é o próximo Kamen Rider? Cara, porque o cara mita ali. É muito é, eu bom. Vi, eu, não,
2: eu, não, eu não sei. Isso okay, é, é o no, quê? É no filme? No final de um filme é, ele é aparece pela primeira
1: do, vez? Do o, que o zero one aparece. A Isso. cena pós-crédito é dele. E é, e, e é épica. Ele mita na cena. Eu acho muito da hora.
2: É, a, a, a abertura também eu acho muito boa, né? Aquela zero one, zero one, Zero One. Eu acho bacana.
1: E tem que é uma pegada
0: bacana, cara.
2: Sim, sim.
1: Sim. E Esse cantor, disse, ele cantava o Takenori de com... Eu Hã?
0: nunca tinha visto nenhuma abertura dele. Foi a primeira que eu tinha visto. Quem o. O cantor. O Takanori Ni... Ni... Nishikawa. Takanori Nishikawa. Os artistas são o Jay e o
1: Takenori Nishikawa. Sim, ele é o. Esse cara, ele cantou. Ele já veio no Brasil. Não lembro se foi no Anime Friends ou no Ressaca. Ele tem. Ele canta, eu acho que uma das aberturas de Ronane Kenshin. Ronane Kenshin.
2: O Kenshin? É.
1: Ele já veio no Brasil bem antes de cantar Zero One, eu falei, pô, agora eu gostaria que ele voltasse, né? Mas daí acho que a pandemia tem que dar uma trégua.
2: Ah, tá pô, aqui a, a terceira uma... música de encerramento.
1: É. Pô, e até agora a gente falar de, de cantores vindo pra cá,
0: a galera hoje em dia faz mais ator do que cantou, né?
2: Ah, aqui ah mas... é a. É a Heart of Swords. Pô, essa música é boa.
0: Aham.
1: Aqui. Ah, mais ator, mas é claro, ator, Heart of Sword, sim. O ator, beleza, da hora ver os atores, igual eu, eu vi o carinha que fez o Gabon Jedi, uhum. a, a atriz que fez a Sailor, a Sailor, qual é o nome? a Sailor Venus. Mas, cara cantor é outro nível. E lá ah é. E lá ver no Anime Friends, vendo o Jam Project, cantando a abertura de Garo e Rescue Fire, era uma coisa que mesmo quase 10 anos depois me arrepia até hoje, só de pensar. Cara, ah, cara. o último jogo do eu estava lá. Eu é, estou aqui, por isso que eu não conhecia
2: ele pelo nome. O de Marte. Aham, Eu estava lá.
1: Eu também estava lá. Eu
2: por isso que eu não conhecia pelo nome, porque esse Nishikawa, né, ele tem conhecido pelo nome do TM Revolution. E essa Rat of Sword, eu lembro como Tame Revolution, eu não sabia que era esse mesmo cara. Então curte o nome dele. É,
0: não, se for Tame Revolution, ele também conta vários outros temas de Super Center, que eu já. Kamen Rider, eu já vi música dele em Kamen Rider. Mas assinatura de Tame Revolution. Tem, tem, um, tem um outro tema. Não tô enganado agora com o Sejam.
2: tá mas, falando que eu... também fez música pra, pra Gundam City, God of Destiny.
1: Né? De anime ele canta um monte mesmo, mas de Kamen Rider ou eu só vi essa.
2: Uhum. Aqui, ó, o Cash Play também botou aqui, a Turgia canta, né, desde o cabuto. Antigamente também cantava, oh! né, por exemplo. O, o próprio Black cantava a abertura, né. É, pô,
0: contra a vontade,
1: mas cantava. <risos> eu não queria cantar. Ah, velho, eu não gosto da abertura do Black, eu gosto do encerramento, mas da abertura... O encerramento é ah, muito, a muito a bom. O encerramento
0: também ele gente... é que
1: canta, tá? É, mas eu acho que é porque é uma baladinha mais romântica.
0: Uhum. É muito a, bonito, a abertura já,
1: não me dá aquele gás, entendeu? De ir da do RX. A do, do RX eu arrepi até hoje também. Ah, a do RX é top, cara. Até a tradução é. em português ficou melhor do que a do Black. Sim. Ah. Agora a do Black, o próprio ator falou que não curtiu muito. aí uhum. Eu gosto mais da versão que canta. moto de voo e flutua. Acho que tem mais energia.
0: <risos> Essa aí <risos> poderia <risos> recortar. E colocar no revisor quando se viesse é, o Brasil, é. traduzir. Oh,
2: da lua nua até o arranha-céu. <risos> é.
0: é, a gente aqui no Rayo, a gente tem um quadro, é, a gente dá nota às séries. É, isso começou desde que Metz no água quando a gente fez o cast de Nitsoura e no água a gente ranqueia as séries. Pra vocês, de 0 a 10, Kamer 01 merece quanto? E por quê? Olha,
1: eu coloco um 9 por causa que eu acho a série perfeita. Só que como tem algumas barrigas nas sagas aí, eu vou colocar um 9.
2: É, tipo, eu, eu praticamente gostei por enquanto tudo que eu vi, né? Tem aquele estranhamento no começo, né? Do, do cara ser comediante, né? E, e da, da do reenching básico ser bem espalhafatoso e tal. Mas, assim, depois eu me acostumei curti a série toda, é a única coisa que acho que é meio estranho que eu tiraria alguns pontos, né? São alguns CGs, né? Porque isso realmente atrapalha muito tá? quando houve coisa que voa tal. Então acho que eu daria um 9,5, 9 assim, que eu curti bastante a série. Só mesmo esses efeitos CGs, assim, que deveria melhorar um pouquinho a Twain, infelizmente ela não gasta muito, né? <risos> Mas fora esses poucos efeitos. Acho que 9, 9,5 meio fácil. mas série bem bacana. Coisa ah, eu...
1: que a sucessora não conseguiu, né? Tipo, ser eu bem Zio. bacana. é Saber. Ah, Saber.
0: Cara, Saber, tipo assim, eu tenho sérias, sérias, sérios problemas contra Saber, mas no enredo. Nem no... Nem, nem no, no efeito especial. o enredo de Saber é meio estranho. Eu, eu é, vou é chamar é você para participar do cast de Saber, Ricardo.
1: Ué, pode chamar, porque o Saber tá mais fresco Pronto. na memória.
0: Poxa, você vai participar. Pode
1: chamar, também.
0: Ó, eu a gente perdeu 8, eu dou 9,5, cara. Porque eu vi é. até o último episódio. E tem um ponto que eu quero destacar: que é, Quando a gente chega no último episódio, o ato ele fica um pouco. Ele, ele adquire tudo aquilo que, ele, que tentam ser contra a sé na série. Que é ah, a humanidade não matar os robôs e tudo aquilo. E ele, com o ódio, ele tenta matar o, o Horobi. Então, tipo assim, eu acho bem bacana esse arco, como ele é construído. Tipo assim, ele atrás da vingança dele. É, não vi até hoje, outro episódio, o último episódio, eu vi depois, até a gente terminar a live. É, mas eu achei muito interessante a forma que isso foi adaptado dentro da série, a questão do ódio do, dos humanos, cara. E, tipo assim, os robôs, ele o, a Mestre de tipo, o Jim Rai. E o homem difícil do caralho de, de, de inimigo da porra. É, ela prega que, tipo assim, ah, os humanos não merecem a terra. porque Eles são puros de coração. Os robôs, como eles não têm sentimentos, eles merecem povoar a terra mais do que os humanos.
1: Ah, lembrando dessas questões, o último episódio tem uma coisa que fala da violência, né? Que os Money Gears, eles estão lutando... Eles lutando, não. Eles estão lá numa numa passeata, num, num protesto. Uhum. E eles têm uma, um ataque. E daí a, a Valkyrie, ela chega e fala: não, se você desencadear a violência, vai ser violência em cima de violência. É uma coisa Sim. que. É uma coisa que eles tocam nesse assunto, mas eles tocam bastante por cima, né? Uhum. Eu não sei se já estava escrito desde o começo, como é que foi. Mas... Ela comeu a boca, né? Não é que ficou meia-boca, é que eles tocaram no assunto que na época que o episódio foi... ó oh, foi... o tava ah, muito em alta. Aham.
0: Uh -huh, falou que o Saber foi melhor do que o Zero One no final.
1: O Nossa. Zero One,
0: cara, teve sérios problemas por causa da pandemia. A gente tem que relevar o um pouco Eu acho que o Zero One vai ter um arco final... Eu não vi o filme. Tem gente que tá falando que o filme é ruim, mas acho que o Zero One, o arco final dele deve ser no filme. Uh -huh. hum. Zero One é porque... É... Ficou muita coisa pra trás pra ser explicada, cara. Isso <risos> Mas é, é só isso. Obrigadão vocês terem participado hoje. Que, pô, a gente tava tentando sair esse cast do, do papel faz tempo. <risos> a gente já soltou aqui, falando que o filme não explica nada. Ih, ah, então ah, vai é ter é que
2: ter... Não. Vai ter que ter um outro vai filme. Vai ter que ter um <risos> next
0: cinema, cara. Vai ter, vai ter que ter um next cinema. Pô, não é possível.
2: Então vai Pô. ter que ter um outro filme, que é melhor ainda, que é mais tempo vendo a série. Uhum.
0: <risos> ah é. A série é bacana, tipo assim, a gente falou muito, você que tá escutando o, o podcast editado, a série é bacana, vale a pena assistir. É, ela tá aqui no site do Rafa, do TocoFlix, ah, A gente vai deixar o link lá depois no, na descrição, lá nos pod, nos agregadores de podcast, tá ok? Beleza. Inclusive, só
2: pra pisar, né? É, além do, do, do Tocoflix, né? Além dos episódios de Toxato e tudo mais, para se ver, né? A gente também tem lá vários é, animes, né? Tem alguns doramas. Uhum. E a gente tá gravando também. Ainda vai pro, ainda vai pro site, não foi ainda, né? A gente tá gravando alguns é, podcasts também, né? Então, futuramente, vai ter também um podcast do Flix, pra poder ouvir de lá do site. Ó, oh, maneiro! <risos> <risos> então,
0: galerinha, aqui ficou mais um Ohio Podcast sobre Kamen Rider Zero One. É, Lembrando vocês a todos que... Nosso podcast está em todas as plataformas digitais do mundo. Estamos levando uma palavra o Taco. O Taco não, Anime e o Topsaque para o mundo. É, lembrando vocês nos sigam no, no Instagram, que é o Raio Underline Podcast. No, o nosso link é linkpee.com.br o raio underline podcast. E siga também a bolos do Pedro para agregar nosso amigão aí, eu Pedro Araújo. <risos> é, vou deixar nossos participantes se despedirem hoje aqui.
1: Ah, então. Deixa eu fazer o meu Jabá. Quem é? Ainda uhum, é esse... Eu tenho canal, projeto focado isso aí, tá nome. Inclusive quando esse cast está ainda a hora acabou de ir, ir um vídeo lá que eu gosto de fazer lista de diferenças de versões americanas uhum. e japonesas. E agora foi de Car Rangers. Eu ainda estou me organizando porque assim quando eu acho que eu tô engatando minha vida começa numa outra correria e eu acabo tendo que mudar toda a organização do canal. Yeah, mas eu acho que agora Pelo menos nos próximos meses Eu vou conseguir tacar uns três vídeos por semana Então me segue lá, Projeto Tokusatsu No Youtube, no Instagram, no Facebook e no Twitter Mas o Youtube é o carro-chefe Ah <risos> Eu não posso deixar de falar também Fazer o jabá do Nerd Gakure Que é outro podcast que eu faço parte Que eu tô sempre lá com os rapazes Que ele fala de cultura nerd então tá no YouTube, se quiser dar uma olhada, Nerd Gakure, falei, não, tem que falar dos caras, porque eles sempre fazem jabá uhum. nosso, agora tá na hora de eu fazer o um jabá deles também.
3: <risos>
2: Esse Nerd Gakure, ele tá só no YouTube ou também tem Facebook, Twitter e tudo mais? Tem no Twitter, tem no Instagram
1: e tem nos agregadores de podcast, que eles são um podcast, né, apesar de a gente fazer bastante live também. É o um podcast estilo aqui também, só que é bem, bem aberto mesmo, Dá uhum. bastante tempo, é bem legal Volta e meio eu apareço por lá também Pra fazer as lives com eles, pra falar de uma coisa Fora do Tokusatsu, né Porque o meu canal ele é bem, ele é bem focado mesmo Ele é só Tokusatsu <risos> ah, Pra não dizer que é só Tokusatsu Ele é de Eu posso falar live action de anime Contanto que tem efeitos especiais Por causa daquela, né Tokusatsu, produção de efeitos especiais Eu pego exatamente essa ideia do Qualquer filme japonês com efeitos especiais Eu tô considerando Tokusatsu mas ele ainda é muito focado nesse tema, né? ele é bem Aí, tipo, mesmo. Quando você
2: fala de um live action de anime, tu também fala do anime específico ou só fala só do, só do live action?
1: Eu dou uma passada pelo anime, mas o foco é o live action. Por exemplo, eu falei de Dororo, eu dei uma ideia do que eu assisti no anime, mas o, o que eu abordei mesmo ali foi só o live action. Bacana, uhum. então.
2: Projeto Tokusatsu, bacana.
1: Sim. É, ó, e se o, e o Rafael do Tocuflix quiser, quiser agregar o meu, o meu vídeo lá no meu vídeo o lá site. No, no, da, do site do Tocuflix, eu ficaria agradecido.
2: É, pode ver, é porque o, o, o site, o Christian é que é o programador, né? Então tem ah, que ver com ele. É, ah, então, né, no, no meu caso, né? O, eu já, já tinha falado jabá que eu não sabia que tinha jabá no final, mas é. é. <risos> Não. é eu sou o é, Rafael do Tokuflix, né? o Tokuflix é um site que né? foi criado por mim e por um amigo meu, Christian, né Christian. É, você bota no site tokuflix.com e lá você vai encontrar basicamente uma Netflix de Tokusatsu. Né? Você tem diversos gêneros lá, tudo organizado direitinho, os Kamehari, Super Sentai, os Nacionais, tem tudo lá direitinho. E além dos Tokusatsu, nós também temos é, alguns animes, né? É, obviamente a gente não está pegando nada que tem licença no Brasil para não dar problema com o site. Então, você tem muito anime antigo lá que você não encontra tão facilmente. Tipo, tem o Goku no Ken, o Hakusho, enfim, vários animes clássicos, né? O Fumando Kojiro, o, o Guardiões do Universo, né? Que o pessoal olhou assim, que é esse cabelo do Zodíaco? <risos> né? Então, a gente tem também esses animes. É, temos alguns doramas, né? como por exemplo, Sukebandeka, né? A, que é um, quase um toksatsu, aquele dorama do yo e tal e assim é, tem a rádio uma rádio lá para você ouvir também tem muita coisa bacana e além disso como eu já falei né a gente vai fazer um, um podcast do Tocoflix então a gente lá no, se você entrar na área do podcast não tem o nosso podcast ainda mas a gente colocou como agregador todos os podcasts da de Tocxados né da Tocosfera que eu encontrei né então lá tem por exemplo TocoCash Rio. Enfim, deve ter acho que uns 15 podcasts lá para você poder ouvir, né, diferente semanalmente, para ficar meio que um parquinho de diversões de quem gosta de Tokusatsu, né? Você entrar e ficar naquele site o tempo todo, né? E apesar de ser um site, né, você pode acessar normalmente pelo navegador do celular, pelo PlayStation, né? Qualquer navegador acessa bonitinho, né? E basicamente é isso. Né? A gente tem um site, e, obviamente, tem também, né, a conta do Twitter, do Facebook, o Instagram, e a gente fica sempre anunciando, né, os nossos lançamentos por lá, né? E infelizmente o Instagram tá com uma palhaçada comigo que eu não consigo postar nenhum story mais. Não sei porquê. Ele fala que, que, não, que não aceita. Então, tá meio danificado esses anúncios no Instagram. Essa postagem. Mesmo o Arcos se... comprou o
0: Instagram, tá uma merda de mexer. É. <risos> não,
2: qualquer coisa que eu vou compartilhar, ele fala que eu não posso. E assim, alguém vai me marca alguma coisa. Aí eu quero compartilhar pro pessoal também, né? Eu não consigo. Não consigo compartilhar nada. Tá horrível. Então, assim, se puder, né? Siga a gente, obviamente, no Instagram, mas também outras redes sociais que você vai acompanhar os lançamentos, né? Porque a gente costuma lançar bastante coisa, por exemplo, todo sábado a gente lança um anime diferente, é, o Tokusasa está editando alguns, só demora um pouco mais, né? mas tem bastante coisa lá pra vocês entrarem e se divertirem lá.
0: Lembrando que a gente, pra você que tá escutando o cast editado, a gente vai deixar o link do Tokuflix com a série já do Kamen Rider Zero One pra você assistir é, lá no Tokuflix, tá? Muito obrigado a todos os meus participantes que estiveram aqui comigo hoje e ao Henshin Clay, que também faz parte do Encheencast, né? E do que... Uh, escutou a live com a gente aqui direto, tá? Um bom dia, boa tarde, uma boa semana a todos. Adeus!
2: Tchau, tchau, galera.
1: Tchau, tchau, galera.
3: Em busca das razões, o que vos acessei? Eu que sabia.